0: Saludos de la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas. Y saludo de mi esposa Janine y nuestras cinco hijas y nuestros seis nietos. Estábamos de camino uh, de Dorado hasta acá y nuestra hija, Gabriela tercera nos uh, comunicó por FaceTime que está embarazada. Así que, que viene uh, la próxima. Pensamos nieto, porque cada hija ha tenido hija Hijo, hijo, hija, hijo, hijo, hija, hijo Así que vamos a ver qué pasa ah, Es un gozo y un placer estar aquí con ustedes ah, Como dijo Félix, ah, yo conozco a Félix de hace mucho tiempo ah, Comí en la casa con ellos cuando él estaba ministrando en Oklahoma Así que ah, hemos visto el Señor usar a Félix de muchas maneras ah, Para el ministerio de la palabra y de la iglesia aquí Um, lo que yo quiero hacer esta mañana es, es animarlos a ustedes, quiero animarlos uh, de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y yo sé que muchas veces como iglesia estamos domingo tras domingo en una vida y es posible que nos olvidamos por qué estamos aquí y cuál es el propósito de la iglesia, cuando Uh, antes de conocer a Janine nos conocimos en la Universidad de Florida, pero antes de conocerla yo tenía una lista de todo lo que yo buscaba en una mujer para casarme con ella no sé si ustedes jóvenes hacen algo igual a lo mejor no hay una lista en, en un papel pero en tu mente, una lista de lo que, lo que tú quieres en, en un esposo o, o lo que tú quieres en un esposo y uh, Janine era todo lo que estaba en la lista que no quería. La razón por la cual es porque mi lista era superficial. Eran cosas que, que finalmente no importaban, pero ella era todo lo que el Señor sabía que necesitaba. Y en ese verano vamos a ser casados uh, uh, 34 años, uh, y ha sido un tiempo gozoso y de gran bendición. Así que les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas buscan una iglesia de la misma manera? ¿Cuántas personas buscan iglesias haciendo una lista superficial? Estamos en, en una época, una etapa, de, por lo menos en los Estados Unidos, que personas buscan iglesias por lo que a ellos les gustan por los programas o ministerio juvenil o infantil o la música o un pastor carismático con una personalidad carismática espero que si quieren una iglesia bíblica y fiel y que glorifique a Dios pero a menudo estas listas delatan que estamos buscando una iglesia que se parezca a nosotros la misma generación por ejemplo o la misma etapa de vida o Uh, el mismo estatus socioeconómico. En su libro, Compelling Community, La Comunidad Convincente, Mark Devery y Jamie Dunlop llaman esto una comunidad del Evangelio más. Es una iglesia del Evangelio, eh, en una iglesia del Evangelio más, el Evangelio puede estar presente y está presente en muchos casos, pero lo que une las personas es algo más que el evangelio. Es decir, el evangelio más la dieta y circuncisión, como vemos en el Nuevo Testamento, que Pablo siempre estaba luchando. El evangelio más puntos de vista políticos, El evangelio más compromiso cultural. Vemos como las iglesias, por ejemplo, hasta que tienen... Uh, un grupo de gente que están buscando y hacen todo para esa, uh, ese grupo de personas. ¿Cómo describe la Biblia a la iglesia? Consideren las imágenes de la iglesia. Un cuerpo, muchos miembros. Una familia, muchos hermanos. Un rebaño, muchas ovejas. Un templo, muchas piedras vivas. La iglesia de Dios en... Un lugar, las imágenes de la iglesia comunican una realidad con muchas partes, y Cristo reúne gente de diferentes culturas y etnias y nos transforma en un solo pueblo. Y es eso es lo que vemos en Hechos. Mark Dever y Jamie Dunlap llaman este tipo de iglesia una comunidad reveladora del Evangelio o una comunidad convincente. Una comunidad convincente que revela el Evangelio está unida en Cristo por un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí en Hechos capítulo 2, 37 a 47, Lucas nos da una idea de cómo es esta comunidad reveladora del Evangelio. Es un pueblo diverso transformado por Cristo en una nueva comunidad que glorifica a Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan ver. Y quiero animarlos de esta manera. Eso es lo que debemos lograr. A ser una comunidad que revela el Evangelio. Porque hay muchos alrededor de nosotros que no conocen a Cristo. Y si Cristo viene hoy en este día, serán perdidos para siempre. Así que yo creo que todas las iglesias deben buscar a lograr esta idea de la iglesia. ¿Cómo? Cuando permanezcan dedicados a Jesús y a uno a otro, se transformarán a una comunidad que revela el Evangelio. Ese es mi argumento, ese es el punto principal. ¿Cómo vamos a lograr hacer una comunidad que revela el Evangelio? Tenemos que quedarnos dedicados a Cristo y a unos a otros y vivir esta vida del Evangelio. Tengo cuatro puntos y un resumen Número uno Permanezcan Dedicado a Jesús ¿Cómo vamos a seguir? Permanezcan dedicado A Jesús Fíjense versículo 37 Hechos 2 Versículo 37 Al al, Al oír esto Conmovidos profundamente Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Ustedes se recuerdan cuando conocieron al Señor? Yo era católico, como dije ayer, yo fui a la escuela aquí en Levitaum del Sagrado Corazón. Yo era católico, pero era católico distinto, por ejemplo, hay muchos católicos que son católicos en nombre nada más yo era un católico dedicado algo algo me atraía a a, a Dios y y, y las cosas de Dios así que yo era celoso por Dios y por la iglesia y yo escuché el evangelio por primera vez cuando tenía 15 años nos mudamos a Florida en, en el 1973 tenía casi 8 años pero yo no escuché el evangelio hasta los 15 años estábamos en Colorado Springs en, en, en una iglesia evangélica y lo único que me recuerdo de, de ese tiempo es que el, el, el pastor estaba predicando de Jesús, Jesús, Jesús Jesús esto y Jesús lo otro y yo salí enojado Salí enojado porque en mi mente católica de 15 años, yo pensaba que el Padre era la persona de la trinidad principal y no sabía por qué estaba hablando tanto de la segunda persona. A los 16 años escuché el Evangelio por segunda vez. Entonces ahí yo empecé a a, a, a entender, le dije a mi amigo, nosotros creemos lo mismo. Pero a los 17 años, un amigo que estaba la palabra de Dios se llama Kenny yo le dije Kenny yo sé mucho de Dios pero yo no conozco a Dios como ustedes conocen a Dios ¿Cómo yo puedo conocer a Dios de esa manera y él me explicó el evangelio ahí conocí al Señor ustedes se recuerdan cuando ustedes conocieron al Señor saben que no es diferente lo que vemos aquí en esos dos alguien compartió el Evangelio a lo mejor fueron sus padres por años, tras años, tras años a lo mejor fue alguien en en la calle que predicó el Evangelio pero todos vinimos a Cristo de la misma manera alguien compartió el Evangelio el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados nos atrayó a Cristo y llegamos a un lugar ay de mí ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo debo responder? Y aquí de esta misma manera vinimos al Señor. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes una historia de cómo conociste al Señor, yo quiero que tengas esta esperanza. Que todos pueden venir al Señor Jesucristo por arrepentimiento y fe. Y aquí esta, este evangelio es para todos que vienen en arrepentimiento y fe. Y si no eres cristiano aquí esta mañana, yo te pido que pienses en Cristo, que vengas a Cristo y que permanezcas en Cristo. Ese es el punto que vemos aquí. Tres mil personas vinieron a Cristo, se dedicaron a Cristo. Jesús vivió, murió, fue sepultado, resucitó y fue exaltado. Ese es el sermón de Pedro. Aquí en Hechos capítulo 2, no hay salvación en ningún otro nombre. Un día todos vamos a dar cuenta cómo respondimos a Cristo. Así que estén listos, estén listos. Ven a Jesús ahora si no eres cristiano. Y número 2, permanezcan dedicados a la palabra de Jesús. Viniendo a Cristo, permanezcan en Cristo y permanezcan en la palabra de Cristo. Eso lo vemos en versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? La palabra de Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice en sus cartas, por ejemplo, en Efesios capítulo 2. Eso fue lo que Jesús mismo dijo a Mateo 16. Cuando Pedro responde a Jesús, cuando Jesús le pide, le pregunta, ¿Quién ustedes creen quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y qué dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, pero eso no te lo reveló carne y hueso, eso te lo reveló mi Padre Celestial, y en esta roca, tú eres Pedro, que quiere decir roca, en esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Qué roca? Esa confesión de fe que Jesús es el Cristo. Esa palabra. Y los apóstoles estaban con Cristo, andaron con Cristo, vieron su ministerio, vieron todo lo que Él hizo, su muerte, su resurrección. Y ellos recibieron esa revelación que Jesús es el Cristo prometido Y esas son las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles son las palabras de Cristo. No podemos decir que somos dedicados a Cristo si no somos dedicados a su palabra. Recuérdense la gran comisión que dice Jesús que enseñen a obedecer todo lo que yo he mandado. El cuadro en Hechos 2 y 42 es uno de devoción continuamente Fíjense lo que dice Y se dedicaban continuamente a la palabra A las enseñanzas de los apóstoles Los apóstoles recibieron esta palabra del Padre acerca de Jesús como el Cristo Y eso es lo que ellos compartieron Y eso es lo que ellos enseñaron Observe cómo la iglesia primitiva se dedicó a las palabras de Jesús. Piense el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Interesantemente, no sé si se recuerdan que los primeros cristianos eran judíos. Eran judíos que fueron a Jerusalén para para las fiestas los festivales que tenían y se quedaron ahí en Jerusalén. Jesús derramó su espíritu y ahí se quedaron. Estos que eran judíos que recibieron a Jesús como el Cristo, el Mesías de ellos. Ellos siguieron en el templo. En Hechos 3, Pedro fue a predicar el Evangelio en el templo. Así que ellos se organizaban junto, corporativamente en el templo, pero también casa a casa, día tras día se reunían. En Hechos 20, vemos que Pablo estaba en una casa predicando. Su sermón era tan largo que se cayó un joven y se murió y él lo revivió. Yo no voy a predicar tan largo, pero el punto es que ellos se dedicaron a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo juntamente como estamos aquí ahora, pero también de casa a casa. Es un buen ejemplo para nosotros de cómo estudiar la Biblia juntos como iglesia, pero también de casa en casa, en estudios bíblicos o en dos hermanos o tres hermanas juntas. Debemos de ser dedicados a esta palabra de estas diversas uh, maneras. Entonces, iglesia, ciudad de Dios, si quieren permanecer firme, permanecer dedicado a las palabras de Jesús, no edifique esta iglesia en otro fundamento que la palabra de Dios. No edifiquen la iglesia... Sobre una personalidad, sobre un ministerio, sobre un programa. La iglesia de Dios se edifica en el fundamento de la palabra de Cristo. Este evangelio que tenemos. Y también juntos. Efesios 4, 11 a 16 Pablo explica de la manera que los pastores enseñan a la iglesia, la iglesia recibe esa palabra, entonces la iglesia habla esa palabra en amor unos con otros. Esa es la manera del discipulado. Así que debemos predicar la palabra, escuchar la palabra, compartir la palabra en amor unos con otros. Es importante, hermanos, que los cristianos se reúnan como iglesia Lo que estamos haciendo ahora es vital para nosotros, es vital para permanecer en Cristo. Y cualesquiera que sean los ministerios corporativos de la palabra que tenga, dedíquense a ellos. Pregúntate, ¿dónde estás aprendiendo de Cristo con la iglesia?, ¿Dónde estás aprendiendo de Cristo con la iglesia? Y también, ¿dónde estás aprendiendo de Cristo solo o en un grupo pequeño o con otros hermanos de la iglesia? Busquen ser dedicados a las enseñanzas de los apóstoles de diversas maneras. La lectura personal de la Biblia. Yo sé que es enero 21 y ya algunos de ustedes empezaron a un plan de lectura por el año nuevo no sé si todavía están a tiempo o no pero dedíquense a la lectura de la Biblia debemos nosotros tener una idea de la Biblia entera busquen un plan que que puede permanecer en ese plan no no tiene que ser algo difícil puede ser algo como un capítulo al, al, al día cualquier plan les ayuda a leer la biblia a poder entender la palabra de dios es bueno y si necesitas ayuda busca otro hermano o busca otra hermana y dices vamos a leer la biblia juntos este año Y, y no requiere tomar un año por ejemplo puedes tomar dos años o tres años lo importante es que estamos leyendo la biblia regularmente continuamente porque cuando leemos la biblia de génesis a apocalipsis no necesariamente en ese orden pero cuando estamos leyendo la biblia entera entonces empezamos a entender lo que está pasando y vemos que la biblia es una historia nada más así que debemos dedicarnos a la palabra de el señor estudien la biblia juntos Dos o tres de ustedes, un grupo pequeño, y disipúlense unos a otros. ¿Dónde estás aprendiendo de Cristo con otros creyentes? Debemos de permanecer dedicado a la palabra de Jesús. Aprendiendo de Cristo juntos nos cambia. Nos cambia cuando escuchamos la misma palabra y compartimos esa palabra unos con otros. Si sí, sí, sí. los que son padres aquí entienden verdad Yo puedo decir algo a mis hijas Día tras día tras día Y viene otra persona que le dice lo mismo Y ella la escucha Es importante tener esa relación unos con otros Que estamos leyendo la palabra de Dios Estudiando la palabra de Dios Nos hace más parecidos a Jesús Pero para permanecer en Cristo Necesitamos la ayuda de Cristo Así que número tres, permanezcan dedicado a la oración. Fíjense que que no es algo complejo, ¿verdad? Permanezcan en Cristo, permanezcan en su palabra y permanezcan en la oración. Es sencillo para entender, pero difícil para hacer. Versículo 42 dice Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento en el pan y a la oración. En realidad es las oraciones, en el griego es en el, en el plural. Así que los primeros cristianos se dedicaban continuamente a las oraciones. Ellos continuaron reuniéndose en el templo durante la hora de oración pública. Eso lo vemos, en por ejemplo, en el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. También lo vemos en Hechos 3, capítulo 1. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de oración. Así que seguían orando juntos juntos corporativamente pero también individualmente se dedicaron a las oraciones eso significa que no solo oraban en el templo sino oraban juntos en los hogares también nosotros somos transformados en una nueva comunidad unida en Cristo y el evangelio mientras oramos juntos no sé si entienden que orando a, a Dios nos cambia a nosotros nos ayuda a entender la voluntad de Dios la oración nos recuerda que dependemos únicamente de Dios nos recuerda que no podemos hacer nada con nuestras fuerzas nos recuerda que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios cuando nos sentamos a almorzar esta tarde debemos de pausar y pensar esta comida es bendición de Dios todo lo que comemos todo lo que tenemos es bendición de Dios y debemos de agradecerlo la oración es un medio por el cual Dios soberano cumple su voluntad imagínate Dios El Dios soberano creador, él cumple su voluntad a través de nuestras oraciones. Eso es lo que dice Jesús en la oración que él modela a sus discípulos. El Dios soberano goza en hacer su voluntad a través de nuestras oraciones. La oración nos cambia, nos acerca a Dios y nos acerca unos a otros. Nos conforma a la voluntad de Dios preparándonos para recibir lo que Dios quiere, no lo que queremos. Cultiva en nosotros el amor por aquellos por quienes oramos. ¿Tienes dificultad con una persona? Ora por esa persona. Es difícil tener conflicto con alguien que estamos orando. Así que vamos a orar unos para otros. La oración confirma la bondad y el amor de Dios hacia nosotros al responder nuestras oraciones. Padres, una de las cosas que ustedes pueden hacer, que deben hacer, como familia deben de compartir sus peticiones. Como iglesia también, pero es interesante cuando ustedes como padres están orando por algo e invitan a sus hijos a escuchar esas peticiones cuando Dios responde a esas peticiones que eso que estás enseñando a ellos que este Dios es verdadero este Dios nos ama y este Dios responde a nuestras peticiones debemos orar juntos pero la mayoría de nosotros luchamos con la oración ¿verdad? no sé de ustedes pero orar es difícil muchas veces ¿cómo vamos a aprender a orar? aprendemos a orar escuchando a otros orar aquí hoy en día habían tres ejemplos de oraciones los pastores de esta iglesia mi sugerencia es que modelen cómo orar a la iglesia y también estamos escuchando nuestros hijos están aprendiendo a orar de nuestras oraciones y estamos enseñando unos a otros orar cuando estamos orando y también aprendemos a orar orando aprendemos a orar orando muchas veces yo creo que hacemos la oración muy complicada pero cuando leemos la biblia y el nuevo testamento específicamente es interesante que nosotros tenemos un padre celestial Y Él nos invita como niños a pedir lo que necesitamos. Es interesante, ¿no? Yo quiero ser el tipo de padre que mis hijas pueden venir a mí y pedir lo que necesiten. Si yo, como ser humano pecador, amo a mis hijas y quiero darles lo que ellas necesitan, ¿Qué más nuestro Padre Celestial? Así que no, no compliquen oración. Vayan a su Padre Celestial. Pide lo que necesites. Él es un Padre bueno y Él nos da lo que es mejor para nosotros. Son dedicados a las oraciones. Reúnanse con la iglesia. Cuando la iglesia ora juntamente, aquí vimos a. Uh, ¿Cómo orar esta mañana? No sé si hay otras reuniones de oración, pero dedíquense a la oración, planifiquen momentos específicos de oración personal, tengan un tiempo de oración en su vida regular, por ejemplo, lo que yo he encontrado es para la lectura y oración, para mí es mejor tener un plan, un lugar y una hora, y cuando yo tengo ese plan en esa misma hora entonces muchas veces en ese mismo lugar es como que mi, mi cerebro dice ok, ese este es tiempo de oración y lectura y mi sugerencia es que eh, escojan un tiempo por la mañana, por la noche, donde sea escojan un tiempo para la lectura de la Biblia para oración y, y no, no tiene que ser complejo con una tarjetita o algo así, apunte por las necesidades. Hay diferentes maneras en este día de cómo hacerlo. Oren con su familia, oren por la iglesia. Y en la iglesia nosotros tenemos un directorio de membresía. Una de las cosas que tratamos de hacer es orar unos para otros a través de la directoria de membresía. Necesitamos orar unos por otros, porque eso también nos cambia, nos hace más como Jesús y nos une como una familia. Y a medida que seamos transformados al aprender a Cristo juntos y orar unos por otros, nos amaremos unos a otros más. Punto número cuatro. Permanezcan dedicados unos a otros. Permanezcan dedicados a Cristo permanezcan dedicados a la palabra de Cristo permanezcan dedicados a la oración y permanezcan dedicados unos a otros fíjense versículo 42 a 46 47 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles la comunión ese es el compañerismo de la iglesia la comunión al partimiento del pan y la oración Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos Ahora, algunos se están poniendo nerviosos, ¿verdad? (risa) Según la necesidad de cada uno, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es algo ser familia. Es algo ser dedicado unos a otros. No podemos decir que somos dedicados a Cristo si no somos dedicados a su iglesia. No podemos amar la cabeza si no amamos el cuerpo. Es importante entender la relación entre Cristo y su iglesia. La la primera iglesia se dedicó continuamente a la comunión y al partimiento del pan. Comunión es es la palabra en griego koinonia, que muchas personas conocen. Es más de comer una comida junto, Es, es compartir nuestras vidas juntos y y tener en común para compartir en una vida en común debemos trabajar para conocernos unos a otros deben preguntarse qué estamos haciendo para conocer los miembros de la iglesia que no son como yo debemos de trabajar fuertemente a conocer unos a otros el partimiento del pan en general, eso significa simplemente comer juntos. La cena del Señor se, celebra, se celebraba durante una comida, así que puede referirse a la cena del Señor. La cena del Señor nos une en común con Cristo y también con nosotros. Pero fíjense en versículo 44, la unidad, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas esas cosas en Común, estaban unidos. Todos los que creyeron estaban juntos en el mismo lugar. Resalta la unidad de la iglesia. No necesariamente el mismo lugar, porque habían tres mil personas, verdad? Es que no necesariamente en una sola casa. Tres mil miembros y todavía estaban unidos. Imagínense, tres mil, pero todavía estaban unidos como iglesia. Nuestra devoción a Cristo nos transforma de un grupo de individuos con preferencias personales a un pueblo unificado por el Evangelio y dedicado a los demás. ¿Cómo? Aquí vemos generosidad, generosidad. Nuestra devoción a Cristo y a los demás nos hace generoso porque entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios. En versículo 44 dice que tenían todas las cosas en común. Ahora, esto no es el comunismo, porque tenían propiedad privada. En Hechos 5, vemos que ellos no tenían que dar su propiedad, o lo que ganaron de su propiedad era por su voluntad. La realidad era que cuando veían a alguien que tenía necesidad, Tomaban de lo que ellos tenían a compartir con los que no tenían. Esa es generosidad. En versículo 45, con sus posesiones y propiedades, satisfacían las necesidades de los demás. Eso se ve en, también en Hechos 4, 32 y 37. Hermanos, si, si nosotros profesamos ser devotos de Cristo, debemos ser generosos. Debemos de ser generosos porque Dios ha sido generoso para con nosotros. La forma en que manejas tu dinero y tus posesiones revela tu corazón. Y eso es lo que vemos en Hechos 5, ¿verdad? Jesús mismo conecta nuestro corazón con nuestro dinero, con nuestros tesoros. Y de la manera que nos dedicamos a nuestros tesoros, eso revela nuestros corazones. Aquellos que son devotos de Cristo serán dedicados a la generosidad sacrificial. Así que debemos de ser generosos. Pero también vemos que nos hace hospitalario. Vemos la hospitalidad aquí también. Nuestra devoción a Cristo y a los demás nos hace hospitalarios. Y también eso es parte de generosidad. En versículo 46 Compartían comidas juntos en los hogares. Recuérdense que habían miles y miles y miles de judíos que vinieron del mundo entero alrededor de ellos a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y se habían quedado ya esas semanas para Pentecostés. Ellos no eran de ese lugar, no eran de Jerusalén y por esa razón necesitaban donde quedarse y comida para comer y como iglesia se estaban ayudando unos a otros compartiendo comidas junto en los hogares (coughs) y también observen las actitudes de sus corazones versículo 46-47 Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría. Con alegría. Y sencillez de corazón. Eso quiere decir humilde, modesto. A medida que que vivan juntos dándose la bienvenida unos a otros en sus hogares, compartiendo comidas juntos y siendo generosos para satisfacer las necesidades de los demás, eso los cambiará y eso nos cambia a nosotros, nos hace más como Jesús. Esa es mi exhortación. Al permanecer dedicado a Jesús, y a uno a otro brindarán un testimonio convincente que revela el el Evangelio fíjense cuando nosotros actuamos como cristianos con alegría dedicado a Cristo dedicado a su palabra dedicado a la oración dedicado a unos a otros eso revela el Evangelio y a atrae el mundo atrae el mundo que está desesperado por ser aceptado por ser recibido por ser amado sabe lo que me atrayó a cristo fue el amor de cristo en jóvenes yo como un puertorriqueño en los Estados Unidos yo estaba desesperado por ser aceptado yo estaba tratando diferentes cosas para ser recibido en esa cultura. Y cuando yo vi cómo ellos amaban a Cristo, hablaban de Cristo y me recibieron a mí, yo dije, yo sé mucho de Dios, pero yo no conozco yo no conozco a Dios de esta manera. Yo quiero conocer a Dios de la manera que ustedes conocen a Dios yo quiero conocer a Jesús de la manera que ustedes conocen a Jesús yo quiero hablar de Jesús de la manera que ustedes hablan de Jesús yo quiero esa relación personal yo necesito esa familia yo los necesito a ustedes y me recibieron fíjense en el versículo 43 dice sobrevino Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hermanos y hermanas, esa es mi exhortación si el mundo afuera y alrededor de, de ustedes los mira a ustedes y su vida a lo que están dedicados atrae al mundo o los hace alejar de Cristo o alejar de la iglesia debemos vivir de una manera dedicado a Cristo dedicado a su palabra dedicado a la oración dedicado unos a otros que atrae el mundo alejado a Cristo. Es eso es lo que vemos aquí. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tus bondades para con nosotros, que éramos alejados y extranjeros, y tú nos diste a Cristo. Y Cristo predicó paz a los alejados y nos trajo hasta Él. Y ahora Señor, ayúdanos vivir de una manera que te amamos a ti, y amamos tu palabra, amamos estar en comunión contigo en oraciones, amamos unos a otros de una manera que el mundo puede ver una comunidad convincente. Señor, que atrae el mundo, no hasta nosotros, pero hasta Cristo. Señor, ese es, la petición para nosotros este día, para la Iglesia Bautista Ciudad de Dios aquí en San Juan, Puerto Rico, que obres a través de esta comunidad para traer los perdidos a Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.